0: Szia, kedves jóvágító hallgató, Üdvözlöm a kedves kollégákat is! Kis a mikrofonnál, itt van mellém kolléga Grupás is, Csilla, Szárbus Csilla.
1: Szárbus Lóri, szia Péter, mindenkinek is
0: Hello. Akkor korszárdus Péter neked is. Uh, ugye lassan, hogy hát igazából már múltban megszokhattátok azt, hogy össze uh, szoktunk minél a hármasba ülni, és akkor egyet valamit csámcsugni, meg, meg uh, témázgatni valamilyen különféle uh, hát időbeli, térbeli és más érdekességről akár, nem lesz ez másként most sem ebben az adásban, hiszen egy olyan témát ástunk, bányáztunk elő. És hát nem is kell ezt nagyon előbányászni, mert akár napi szinten elénk tárul, vagy elénk, hát igen, tárul, lesz a legjobb kifejezés. Kezdeném azzal, hogy például mondjuk, hogyha televíziót néztek, akkor egy reklámblogból, mondjuk egy filmközbeli reklámblogban, meg lehet figyelni egy olyat, hogy mondjuk a reklámok összetétele az hogyan épül fel, és milyen jellegű témájú reklámokat lehet látni manasság a televíziókban. Én egyszer. Ezt már Péternek korábban egyszer mondtam egy másik beszélgetésben, de egyszer úgymond kíváncsiságból elkezdtem számolni ezt, hogy hogyan néz ki, és hát kb. mondjuk egy tíz reklámból, ami egymás után következett, hét volt gyógyszer, vagy pedig valamilyen gyógytermék kategóriájú reklám. Még közben beszúrtak egy Nutella reklámot esetleg, vagy egy cipő reklámot, vagy egy egyebet, de hogy óriási felénnyel volt, és úgymond nyert ilyen szempontból a gyógyszeripar, és talán nem is hülye kifejezés, hogy nyert a gyógyszeripar, de inkább akkor menjünk a múltba vissza, mert hogy az orvoslásról, illetve a különböző gyógymódokról ezeknek különféle elvetemült és talán biccesnek tekinthető módszere is voltak a múltban. Láthatunk majd például egyiptomi példákat, vagy beszélhetünk majd akár olyan természetközi népekről, akik már réges régen felfedezték a gyújt különböző növényeknek, erről olvashattunk, hallhattunk számtalanszor már, de a lényeg az, hogy azért nem fogunk belemenni ilyen orvos szakmai mélységekbe, hiszen azért nem vagyunk olyan mértékben ö, talán ö, képesítettek erre nézve, de inkább azt mondanám, hogy ez egy beszélgetés lesz arról, hogy mitet lehet találni, olvasni, minket beütközhetünk bele, akár az interneten keresztül, akár a televízión, akár a mindennapi
2: olvasmányainkban például. Hát én akkor azzal kezdeném, hogy már majd jobban meg tud erősíteni, mivel azért évelőnyben van, de én emlékszem a gyerekkoromban, hogy hogy azért a nagyváradon mondjuk minden minden lakónegyedben volt mondjuk egy gyógyszertár, és hát tényleg szemmel láthatóan az elmúlt, mint tudom én, 20-30 évben így gombamódjára kezdtek el megnyílni Nagyváradon is, most csak erről tudok beszélni, a gyógyszergyárak, gyógyszertárak gyógyszertárak, és tényleg nincs, nincs olyan utca szinte szerintem Nagyváradon, ahol, ahol ne lenne egy, egy kisebb drogéria, vagy, vagy bármilyen gyógyszertár. Tehát ez, ez, egy olyan, ez egy olyan iparág, ami valószínűleg nem az elmúlt 30 évben fejlődött így ki, de hozzánk körülbelül akkor ért el ez a, ez a dolog, és, és tényleg a. rengeteg gyógyszertárba lehet bele, belefutni. Most én csak nagyváradot mondom, de szerintem ez bárhol így van.
1: Hát nem tudom, hogy az elmúlt 30 évben futott-e föl, de nem olyan régen futott föl ennyire. Hát mindenképpen kellett hozzá jó sok technológia, meg, meg kutatás, meg átalakul, az emberek gondolkodás módjának az átalakulása ahhoz, hogy Ennyire rábízzuk magunk ezekre a pastillákra Szerintem a Matrix film futottad ezt Péternek szól, és vittes beszólásul. vagy a képkapsulát, hogy a gyógyszert akarod igen. igen, igen, igen. És nem csak a drogériák meg a gyógyszertárak szaporodtak el, hanem rengeteg könyv is megjelent. És most nem a Böjte Csaba füveskönyvére gondolok, bár az, az is gyógyír a léleknek, de nagyon, sok, nagyon sokan feldolgoztak és megjelentették a különböző gyógynövények használatának a módját. És hát hál' Istennek egyikben sem szerepel az Egyiptomban dívó egér.
0: Az csak egy példány, de arra kitérhetünk konkrétan is. Viszont tényleg akkor, hogyha ennyire visszamegyünk időben, azért azt mondjuk el, meg biztos tudják az emberek, de hogy tényleg magának az orvoslásnak a, a módszerei meg hát a vívmányajakért, tényleg visszamennek az ősidőkig, amikor az emberek ezt a felfedezni azt, hogy mondjuk a a dzsungelben, az erdőben, a réten, a virágok, növények, különböző dolgok, mik, mire lehetnek jók, ugye ezt idővel valószínűleg kitapasztalta az ember, mondjuk, mit tudom én, fájta foga, akkor megivott egy vizes trötyöt, és rájött végül, hogy az a növény, amiből bennek az a dolog, az neki jó hatással volt a szervezetére, vagy elmulasztotta a fájdalmát, és ez később azért kis is hát gondoljuk mondjuk az olyan, természetesen népekre, mint akár még a mai napig, akik élnek mondjuk Amazóniában, vagy, vagy korábban mondjuk az Észak-Amerikai őslakosság, vagy az Ázsiában élő őslakosság, vagy az Afrikában élő őslakosság, tehát hogy ők mind-mind azért képben voltak bizonyos szinten azzal, hogy mi mire jó, és mit, mire lehet használni, és gondolok itt növényekre elsősorban, hiszen állati dolgokról is lehetne beszélni, tehát hogy ugye az állatokból is lehet hogy olyan kivonatokat, különböző nedveikből, bármiből, hát a gyógyszerben kikeverni, ami működőképes. Vagy hát hallhatjuk ugye modern időkre picit akkor ugrálva, vagy ugorva, hogy ahogy mondjuk fedezték fokozatosan a Amazoniát, úgymond most a kori ember, hogy mennyi és mennyi olyan gyógyhatású anyagot sikerült felfedezniük, amelyeket később bevittek a komoly, úgymond gyógyszeripari termékekbe. Tehát nem csak a fájdalomcsillapítók ezzel, hanem komoly betegségek akár találtak gyógyíreket. Ugyanis persze betegséget is találhattak mondjuk az ilyen dzsungelekből, mert hogy vannak ilyen dolgok. De hogy akkor tényleg mondjuk a, a múltban ugye az emberek azok elkezdték kiismerni azt, vagy aztán ha belegondolunk abba, akár még nagymamáink is mindig azt mondták, hogy film ez a gyógyteje ez erre jó, ez a teje az arra jó. Tehát hogy ez az emberekben így kialakult. Illetve az meg fontos akkor most már együttomra kanyarodva akár, sőt, majd később ugye görögökhöz, a rómaiokhoz is uh, lehetne ezt csatolni, hogy uh, egyre inkább uh, fejlettebb, vagy fejlődött az akkori, ahhoz ezeknek a népeknek, vagy a kultúráknak, civilizációknak.
1: Hát fejlődött, igen, meg titok volt. Tehát a, hogyha a, meg a a tabu múl... témák is voltak, A régmúltra nézünk vissza, igen, azok t- titkok voltak, a anyáról a leányra szálltak, mert általában a... A, hát a voltak férfiak is, de a gyógyítók azok általában ők voltak. És hát ugye természet közelebb, közelebbi állapotba éltünk, úgyhogy, úgyhogy a, a szülés például az is egy titok volt. Tehát az is me- me- mesterség voltak a bábaasszonyok, akik értettek hozzá. Ez, a modern orvoslás tudomány pedig már nagyon-nagyon-nagyon messzire szállt ettől, ezektől, ugye. DNS molekulákat tanulmányoznak és manipulálnak is akár. Ugye ott volt a Dolly, Dolly volt az ott első. Azt akartam
2: mondani, hogy klónoznak.
1: Igen klónoznak, és hát ugye a vegyi par, hát egy csomó olyan vegyületet állítanak elő szintetikus vegyületeket, amik talán közelítenek a természetben előfordulókhoz, de nem ugyanazok, azért mégsem ugyanazok.
2: Pont erre akartam én is reflektálni, hogy ez az előbb említett egy gyógyszeripar, amelyik hát tényleg óriási óriási szerepe van manapság szerintem a világgazdaságban a gyógyszeriparnak, tehát hogy annyira dominálja a, mit tudom én, az egész gazdaságot a a világban, és ugye ezt talán ketté lehet osztani. embereknél, mert például ismerek olyat is, aki, aki nap mint nap szedi a gyógyszereket. Tehát hogyha nincs is semmi kimondott probléma, úgy kezdődik a nap, hogy egyből betol mit tudom én hány darab akármit, most nem, nem szeretnék belevenni a részletekbe, és van a másik uh, része a dolognak, aki meg egyáltalán elzárkózik ezektől a kémiailag uh, manipulált uh, gyógyszerektől, mondjuk ilyen vagyok én is, uh, nagyon kevésszer, vagy nagyon, nagyon uh, kell legyek ahhoz, hogy, hogy uh, én gyógyszert vegyek be, mondjuk most pont a múlt héten uh, uh, így jártam, úgyhogy muszáj volt valamit uh, Szedjek, de szerintem, szerintem évente egyszer sikerül ilyet. Szerintem mind a kettő hülyeség amúgy, tehát kell találni egy, egy olyan középutat, hogy, hogy, hogy ne essünk át a, a ló túloldalára, és tényleg ezzel... ezzel kezdjük a napot például ezekkel a gyógyszerekkel.
1: Igen, csak az nagyon nehéz most a középút megtalálása, ugye, mert mindenünnen, ahogy is is mondta, nem bombáznak bennünket ezekkel a csodaszerekkel, és nem csak a gyógyszeriparról van szó, hanem a szép, szépítkezési iparról is, ugye ott is. Hát most épp a tegnap futottam bele erre, kenjem az arcomra, náh, nem kenem az arcomra, inkább beveszem a tablettát, hogy fiatalabbnak tűnjön a bőröm. Nem tudom, én is a te pártodon állok, néha egy-egy aspirint beveszek, hogyha már elviselhetetlenül fáj a fejem. A, a mozgásszervi bántalmakra pedig szerintem a legjobb terápia a mozgás, szóval elfelejtettünk olyan dolgokat, amik, amik talán régebben nyilvánvalók voltak, mert most reggel ugye fölkelünk, beülünk, az autónkba, és elmegyünk mondjuk 800 métert is a munkahelyünkig, a helyet, hogy sétálnánk, pedig nem árt az. És, és az autót bevásárló használjuk, pedig a súlyemeléshez az is kell, igaz, hogy édesanyám néha mondta, meg én is néha érzem, hogy kevés a két kéz a bevásárláskor. Szóval nagyon, nagyon sok ez a dolog, annyira sok mint amennyire ezer arcú az ezer jó fű,
0: igen, de ott akkor azok alapján is, amit Péter mondott akár, hogy van az egyik véglet, meg a másik véglet, úgymond, hogy akkor itt meg bejön a képbe az, hogy, hogy bejöhetnek az alternatív megoldások gyógyításba, meg orvoslásba. Lász, nem tudom, mondjuk a több ezer éves akupunktúrás kezeléseket például, és hogyha mondjuk fáj, fejl, vagy, vagy vagy rendszeres fejfájús, vagy migrénes vagy, akkor például ajánlják az akupunktúrás kezelést erre, viszont állítólag nem tudom, hány kezelésnek kell eltelnie ahhoz, mire az hatását eléri. Még beveszed el, ugye egy, egy aspirint, akkor az elméletileg, vagy hát gyorsan el is a fájdalmaidat, Hát, vagy nem, és akkor ezért mondom ezt az akupunktúrás dolgot, meg az alternatív gyógymódokat, ugye hát vannak a hipohonder kategóriák, mondhatni, akik azért beszednek mindent, amikor nem is kéne, és azt hiszik, hogy betegek és például. És ha nem szedibe,
2: akkor lesz beteg.
0: Lehetséges. És ugye a másik, amelyik akkor igazából a, tehát a homeopátiás kezelések felé hajló ember, én nem tudom, hogy mennyire lehet az akut például a homeopátiába összekapcsolni, mert ezzel nem ő teljesen képben.
1: Szerintem egyáltalán nem lehet. lehet hogy, rá, hogy nem. nem, nem teljesen tudom. különböző dolgokról szól, viszont mind a kettőbe. Sőt, ugye abba is, amikor a gyógyszert beveszi az ember, a teljesen szintetikus gyógyszert, nagyon nagy. Ö, ö, része van a hitnek. Szóval, hogy én mit, mit hiszek erről, hogy én elhiszem, hogy, hogy meggyógyulok, vagy nem hiszem el, hogy azt használ. És hát itt van ugye a gyógyszerkísérletek is így szólnak, hogy úgy próbálják ki, hogy van egy csoport, akinek placebo-t adnak, van egy csoport, akinek meg kipróbálják, és aztán lehet, hogy a placebósok is ugyanolyan tüneteket produkálnak, mint azok, akik tényleg bevettek valamilyen szert. Nagyon-nagyon-nagyon összetett ez a dolog, és uh, mi tényleg kontárok vagyunk ebbe a dologba, azon kívül, hogy, uh, hogy a, a mental teját, a menta, ami megterem a kertembe, azt meg a. Meg a mit Kamilla. tudom én? A, ka, Kamilla is megterem a kertembe, azokból uh, néha főzök teját, de ennek is uh, bizonyos szabályai vannak, hogy, uh, hogy hogyan kell szárítani, hogy uh, hány dekát kell belőle, mennyi mennyiségű te a vízbe, úgyhogy ez sem egyszerű.
2: De ez, 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 ez az egész, amit Lóri mondott, ez a, akár terápia, akár bármilyen ilyen homeopátiás dologhoz idő kell, és ez, a, ez az egész gyógyszeripar felrobbanása, már úgy, úgy értem, hogy, hogy gazdasági, meg mindenféle, felrobbanása, az tökéletesen reflektál a mai világképünkre, hogy nincs időnk erre, hogy most tízszer elmenjünk egy kezelésre, és türelmesen kivárjuk annak a végét, és hogyha akkor érzünk majd valamit, hanem gyorsan beveszünk egy kis pirulát, és már is várjuk a, a hatását, és minél gyorsabban, ha lehet már tegnapra próbáljuk meg, meg megoldani ezt a dolgot.
1: Igen, és a homeopátiának meg egy olyan oldala is van, hogy ugye azt a, a, azt a törzsőkeres egyházak nagyon Keményen elutasítják, én tudom, hogy vannak ilyenfajta polémiák, mert az ördögművének gondolják, úgyhogy ez a... az egyik, a másik pedig az jutott eszembe, hogy gyorsan, igen gyorsan, és gyorsan legyünk túl mindenen, és ugye nem divat az öregedés, nem, nem divat az őszhaj, nem divot a ránc, nem a meghalni, mindenképpen, ugye hát jó, hát az örök ifjúsági talát régen is keresték, de, de most, mint hogyha a gyógyszeripar néha ezt szeretné, így két kézzel kínálni nekünk.
2: Hát arra, amit az előbb mondtam, arra a tökéletes példa, akkor megint a, a Lúriáltal emlegetett reklámoknál, most nem tudom, hogy melyik gyógyszernek az a, az az izé mondata, hogy nincs idő a fejfájásra. Tehát, hogy, 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 hogy ez annyira megmutatja a mai kor hogy tehát, hogy azzal, hogyha fáj a fejed, az valaminek a jelzése a testednek, ugye, hogy ö, valami baj van. De, de nekünk nincs időnk. Elég egy kapszula, és már, és már megyünk tovább a kocsiba.
1: Igen. 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 Na hát a migrén,
0: meg az egerek, meg hasonló. Ugye van egy kis érdekes listánk, ami visszavazott bennünk, elég egész az ókori egyiptomig. At ugye... Most egy kicsit idézni is fogok némileg itt-ott, hogy sokszor fájdalmas és nem ritkán bizarr kezelésekkel hökkentette meg a vágyukat vágyókat az ezelőtt évezetekkel élt fárok népe, meg a fárok például az epilepsziára, emberi vért, a fokfájásra döglött egeret, a túlsúlyra köpölyözést, a köpöl is, az nem is tudom, micsoda hirtelen.
2: Na, amikor ilyen felforrósított
0: meg meg tesznek, rá, igen, 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 és igen, e igen, akkor... igen. Ez ma is használatos. Na, igen. A migénre koponyalékelés, tehát ezt manasság alkalmazni azért elég kemény. Nekem egész hétvégén fájt a fejem egyébként, mert hát időjárás változás érzékeny vagyok, meg hasonló lett, meg kell tenni magam lékeljem otthon. A hisztériára kenőcsöket és szexet, ez nem utolsó sorban, már visszaköszönő filmekben is egyébként, vagy egy bizonyos filmben biztosan. A szifilisze pedig halálos veszedelmekkel fenyegető higaint írtak fel a korabeli szakemberek, és van hét igen bizarr ö, megoldás. Tehát az egyik a döglöt tehát a szájban. Egy egyszerű fokfájás az újkor egyiptomi szörnyű kínokat tudott okozni, amit akkoriban meglehetősen furcsa módon próbáltak enyhíteni, tehát döglött egeret helyeztek a páciens szájából. Olykor nem egészben, hanem ledarálva a különböző gyógyhatásának mondott összetevőkkel megbolondítva került a gyógyszer a beteg állkapcsaik közé.
2: Hát én nem vagyok amúgy, bocsánat, hogy a szavatba vágok, aztán majd folytat, nem vagyok finnyás okay. meg. Meg, de ezt a cikket, amit átkültél, ez ezt, amit most ismertesz, én szabályosan rosszul lettem, miután elolvastam. Tehát ilyen.
1: Akkor gondolhatod, hogy én mennyire.
0: Na, tehát egerek a szájban. Egerek és emberek.
1: Igen, az egy másik téma lehet majd
2: nem tudom, a feleségednek ezt mondtad. Amíg... Még nem
0: mertem neki szólni, ugye? Igen, fogolvos a feleséged, de, de majd megfogom nekem, hogyha elfogyik a... esetleg valami fájalomcsülapítója a remelőbe, akkor...
1: Hát akkor lehet le, ajánlhatom ugyanennek a cikknek az alapján a kannibalizmus gyógymódot, ami ugyancsak nagyon érdekes volt. Ugye, de Érdekes, mert a kannibálok ugye bizonyos rítusok között ették meg a, annak idején a...
0: Hát egymást akkor. Hát
1: egymást, igen, át, átvéve az erejüket, az ellenség erejét, vagy pedig a tudását, az ősök tudását. Úgyhogy, és nagyon szigorúan szabályozva voltak ezek, nem ilyen barbár módon, hogy akkor most neki megyünk valakinek, és kivéve az ellenséget. De, de, de utána ez átment a gyógyászatba, ecik szerint, és akkor már, amikor felfedezték az egyiptomot, ugye, akkor tájt.
0: Hát Egyiptomot nem olyan kereszt Nem fölfedezték, hanem amikor
1: a keresztesek Egyiptomba... Milyent, mi, 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 volt egy idő, idő a cikkbe, de nem emlékszem már, és akkor hozták a, az egyiptomi múmiákat, és annak, annak, azoknak a múmiáknak tulajdonítottak <tos> gyógyító erőt, és aztán ugye ezek a múmiák elfogytak egy, egy idő után, és akkor már be kellett szerezni a a friss húst, és nagyon nagy érdekeltség volt, tehát biztos összepaktáltak a gyógyítók a, a hullaházasokkal, mert a kövéregészséges hullák voltak a megfelelőek ilyen célra, szóval, na, szóval tényleg egy horror volt ez a cikk. Hát igen,
0: mert tehát, uh, időben való, tehát mondjuk később volt ez, uh, ami megjelent Európában, de hogy a mumi fizikálódott uh, testeket vitték Egyiptomból Európába, igen, Sajtólag volt egy ilyen, hogy 1747, amikor járunk ebben az évben, igen. Tehát egy akori akkori kéziköny szerint az emberhús belsőleg való alkalmazása, tehát hogy megeszed, jó a vérörögők, köhögés és a menstruációs problémák ellen, valamint a sebek gyors begyógyulására is. És akkor igen, valóban volt egy ilyen időszak, hogy hanem, ugyanis Egyiptomban elegerántak az első sírrablók, hamarosan ugye ókori mómiák tucatjai lepték el az öreg kontinest, a tetemek adásvétele köré pedig virágzó iparág épült. Ki.
2: Hát mi manapság a, a gyógyszeripar De pont, pont az Ugye, a katarászt, tehát... amit mikor olvastad, hogy így bemennél ma egy, egy gyógyszerterembe. Menjünk egy darab mellét. <gül> <gül> Csak jó, nem csirkét, jó, hanem. Jó, nem, nem,
1: nem, hát ez nem így volt. Tehát az egeret is aztán a végén nem. Hát volt úgy, hogy félbevágva használták, de utána volt úgy is, hogy, hogy porosították. De sütották, miért feljelentették, igen igen igen, 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 porosították. Igen, igen. <gül> no, hát, hát nem, 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 nem tudom. Um, Érdekes lenne beszélni például Jézus gyógyításairól, hát ugye ő is gyógyított annak idején, és érdekes lenne például ezek azt megnézni valahol, hogy amikor elhozták ezeket a múmiákat, mennyi minden betegséget hoztak velük például. helyet, hogy gyógyítottak volna, de ez egy külön tudomány hát, szerint. Vagy
2: akkor milyen, vagy biztos még akarsz, vagy beszélünk még erről a cikről, de hogy szerintem annak az egér tevés, fogfájás ellennek, akkor biztos ugyanúgy volt mellékhatása, mint ahogy most például a, a, a mai gyógyszereknek. Mert ugye beveszünk egy gyógyszert valamire, mondjuk fáj a fejünk, de mondjuk attól meg valami más bajunk lesz, amire más, de lehet, hogy ezt majd egy kicsit később kell. Kéne egy picit boncolgatni. El, de
0: van még ilyen is az emberhúsos témánál, kanibalizmus a Gyógyító kanibalizmustól leginkább az epilepsziások vártak csodát. A kivégzésekre összecsődült tömegek között a görcsrohamoktól szenvedő férfiak és nők az első sorokba furakodtak, azt remélve, hogy a nyakazáskor kifőcsenő vérrel érintkező meggyógyulatnak. Ez is egy kép, tehát, hogy vizualizálja az ember, hogy mik működhettek, azért durva és hát az emberek meg hittek abban, tehát ezek hiedelmek lényegében egy olyan szokás hiedelem felépítése, ami, hát igen, ez mondjuk középkorban történt, amit nevezünk sokszor sötétnek is, talán nem hiába valahol.
1: Hát nem, hát, nem tudom, hogy sötét volt a középkor, vagy sem. Az biztos, hogy Jézusnak is ta, ta, tulajdonítottak gyógyító erőt, hát ott van a vérfolyásos asszony, aki megérinti a köpenyét, és attól meggyógyul, és tényleg ezek, ezek ilyen csodás gyógyítások.
2: Illetve ugyan annak a hitnek a része, amit már a műsor elején is mondtam. Igen,
1: meginti. hát igen, aki hisz benne, az, az, az meggyógyul. De aki megszületik, az meg is hal, úgyhogy örökké nem fogunk élni itt ezen a földön. Na most a gyógyszeripar ezzel szembe megy szerintem.
0: Mondok egy olyan szót nektek, hogy trepanáció.
1: Na, és akkor el is magyarázod. A
0: trepanáció, ez maga a lékelés, és akkor itt elérkezünk a következő érdekességhez. Ugye a trepanáció, vagy lékelés az egyik leghátborzongatóbb, eleink zsenyajtássáról leginkább tanúskodó orvosi technika volt? A Krisztus előtt 6500 környékétől használatos gyógymód Eurázsia több pontján is felbukkant, később pedig az indiánok is alkalmazták, ám máig csupán találgatni tudunk, hogy ez igen rizikó, hogy az igen rizikós műteti forma hogyan is miért alakult ki. A Neolitikumban, tehát már az újabb korban, valószínűleg még, az, ö, még azon obból fúrhattak lyukat az emberi koponyába, hogy a gonosz szellemek távozását megkönnyítsék. Később ennek gyakorlatilag célja lett, Hát ugye például a fejfájás, amit már korábban mondtam, hogy a migrén, és hogy egyes azok például arra engednek következtetni, hogy úgy vélték, ezzel a módszerrel segíthetnek az epilepsziás rohamokon, a migrénen tehát, a dagonatokon, valamint a mentális zavarokon
2: is. Picit fáj a fejed, akkor ütünk rajta egy nagy léket, és akkor az még jobban fog fájni, ezért elmúlik a Korábbi...
0: Viszont tényleg volt, Nem? Ne, tehát tényleg van ennek egy olyan része, ami, ami viccesnek tűnik, meg ilyen abszurdnak, de tényleg volt olyan része, amelyik viszont ezt ma is alkalmazzák, vagy használják az orvostudományban, ugye, hát amikor nyomás kell csökkenteni. Tehát például ö, olyankor volt ez, ez a bealkozási életmentő, amikor többnyire sérülés vagy sebesülés ért, tehát például mondjuk fele, fejbe rugott valakit egy ló és az eszkövető koponya-örű vérzés, illetve nyomás csökkentésére lékeltek koponyát. Az egyiptomi, kínai, indiai, római és görögorosok számára a csontlékelés idővel rutin műtét vált egyébként. Jó, így,
2: így van jelentése, de hogy egy igen, fejfájásra... Hát
0: egy fejfájásra, vagy a szellemek kiűzésére, azért, vagy az őrületnek, a, tehát a mentelői zavaroknak a kezelésére azért, ez kicsit... Pár lehet, ő hogy hogyha olyan fejfájásod volt szóval, Ja, igen. segített egy ilyen...
2: Uh...
1: Uh, ezt még nem is láttam itt ebbe a gyönyörű cíkbe.
2: Nekem ez úgy, a... Iga... forró
1: vasas uh,
2: Nekem a higanyos történet még érdekes, és ez tényleg arra, hogy, uh, hogy, a, hogy az ember tényleg... Ugye ma tudjuk, hogy mérgező a higany, de ezt valószínűleg nem úgy derült ki, hogy valaki ránézett, és, uh, és azt mondta, hogy hát ez mérgező, hanem őszörűleg mint jó ember módjára, mint a Kisgyerekek, ugye ez az egyik ösztönünk, hogy mindent a szákba veszünk, és uh, valószínűleg így volt a higanyja, meg nem tudom, ami ólom, ólomizét is uh, írott, hogy, hogy azt is gyógyszerként próbálták használni, aztán rájöttek, hogy, hogy nem túl uh, nagy a, a túlélési uh, esély annak, aki higanyt vagy olmot uh, eszik, ezért, uh, ezért ma már tudjuk, hogy, uh, hogy ezek mérgező dolgok.
0: Igen, a, a higanyt, és bocsát az olmot azt uh, volt, hogy ecettel keverték, és akkor úgy kenték, majd később az embernek a testére, tehát azt mondjuk nem szedték be, viszont... Uh, hát, de úgyse Viszont úgy. is, ugye, behívódott a bőrön keresztül, és aztán meg lassú mérgezésben belehaltál esetleg pár év múlva.
2: És uh, akkor, mikor
0: első erzsébet, angol királynő is uh, ilyen szedeket vagy szert használta, például ilyen ólon kenőcsöt, és állítólag ő is meghalt. Igen, mert a
2: kostátus szimbólum volt, hogy fehér legyen az ember bőre, még a természetesnél is fehérebb, és erre, ja, hát erre, erre is használták. Mennyivel
1: okosabb ezt, volt Cleopatra, aki az... szamárt tejbe fürdött, hogy fürdő. Még lehet, hogy bele bele is
0: kortyolt. <gül> Igen, de mondtál te egy csilló egy forróvassal témát.
1: hát az, az valami eszméletlenül borzasztó, és itt a képek is, amiket látok, ez valami kódexből valók, Igen, aranyeret kezeltek forróvassal egy időben. Meg meg azt hiszem, hogy a fülgyulladást is jól mutatja itt a kép, mert mert ezt látom itt a rajzon. Nem tudom, hát én nem taglalnám tovább ezeket a horror-történeteket. Mindenkinek javasolnám inkább, hogy ne legyen soha beteg. Apropó vissza a fülgyulladásokra például, az én gyerekem kiskorában nagyon sokat szenvedett fülgyulladásról, és ugye akkor még divat volt, hogy hogy mindent antibiotikummal gyógyítunk, meg így próbálkozunk vele, és aztán egy nagyon-nagyon egyszerű, természetes gyógymóddal gyógyult ki belőle kövi rózsalével. és ez érdekes, mert tényleg mindig, mindig, mindig és mindenkinél hatásos.
0: Hmm. Mondjuk csak erre a vasúdra kerül, de visszatégek egy mert olyat kaptam már benne, hogy... A kor középkorban hogyan alkalmazták ezt a témát, mert korábban is alkalmazták már, de a kor középkorban drasztikusabb módszerekkel próbáltak segíteni gyakran ülni és alig képes betegeken, és hogy szerzetesek egy felhevített vasodat toltak fel az ember végbelébe, amely gyakran egy éles pengével is felmetszettek, tehát hogy
2: Szerintem óriási hallgatottsága lesz ennek a... Műsorban. Én bízom benne, én bízom benne.
0: És akkor aprópó hallgatottság, meg hát nézettség, meg hasonló. ugye itt kicsit átívelve rátérhetünk arra a kérdésre, hogy öngyógyítás. Az öngyújításnak pedig nem úgy képzeljük el, hogy most akkor egy ilyen szuperképességünk, mint mondjuk a képregényekben egyes karaktereknek, hanem úgy kell elképzelni ezt, mint fogalmat, mm. hogy ugye az emberek és úgyleg beszéltünk a felgyorsult uh, életfolyamatokról, hát pontosabban életvitelről, hogy uh, van, hogy ugye még borosan sem megyünk el, hogyha mondjuk valami hogy bajunk van, vagy fáj valamink, vagy csak nagyon későn már, hogyha valami baj van, illetve hogy szeretünk ilyenkor, úgymond szeretünk vízügyelben, ilyenkor is felállítani magunknak, és sokan alkalmazzák ezt manapság, hogy hát rákrássuk a neten, hogy mi a bajom van, mert nekem ez a fájdalmam van itt a, a testemen, ezen a ponton, meg azon a testemen, a, vagy azon a ponton a testemen, és akkor nekem kidob valamit ott a kereső motor, hogy akkor mit tudom én, neked ez a bajod van, vagy neked az a bajod van, vagy lehet, hogy adagonaton van, vagy hogy most, most fogok megdögleni három másodperc múlva. És van akik ezek hisznek is, például, sajnos ez a probléma inkább.
1: Igen, de és... azt nem adják olyan könnyen. Na. Az, hogy, hogy három perc múlva megdöglök, azt nem adják olyan könnyen. Jó, tehát egy nem... ilyen tudom tudom, tudom, tudom. Apropó öngyógyítás, és aztán rögtön mondhatod, el ne a gondolatod. Én, én szoktam... Akkor nevezzük én, én tehát szoktam... Én szoktam magam öngyógyítani, úgyhogy hogy esténként arra gondolok, hogy reggel úgy, úgy ébredjek föl, hogy semmi ne fájjon például.
2: Én csak annyit akartam mondani ahhoz kapcsolódva, amit Lóri mondott, hogy öndiagnosztizálja magát, és már úgy megy aztán az orvoshoz, hogy ő, ő, hogy ő kerekperec mondja. Tehát ő, ő, nem, ő nem kíváncsi az orvosnak a véleményére, hanem úgy mondja, hogy doktor úr, nekem agytumorom van, úgyhogy adjon rá valami gyógymódot, vagy, vagy operáljon meg, és közben nem erről szó Igen, az internetnek vannak sötét oldala is többek között, ez például az, mert ugye el lehet gyors talpalóba végezni talán egy ilyen dolgot, de azért az orvos tudomány azért szerintem azért valamivel összetettebb dolog, mint hogy leülsz a számítógép hát elé ő... És megoldod a problémáidat.
1: Összetettebb, és az utóbbi időben szerintem kiszámíthatatlanabb is, mert, mert hát, ott sincsenek teljesen tökéletesen egyező vélemények, kivéve a higany mérgező hatását. Azt hiszem, az összes többi az. Összes többi az még fejlesztés és kutatás alatt áll. Na jó, hát ez egy kicsit sarkított volt azért ez a példa, de, de vannak ott is ellentétek.
0: Vannak, és mondok is egy olyan példát, ami jól illusztrálja mondjuk azt is, hogy uh, idővel hogyan fejlődik a, az ember tudása, illetve az orvostudomány maga hogyan fejlődött, vagy még mindig fejlődésben van. Sőt, fog mondhatjuk azt, hogy fejlődik, hiszen jó, tudom, vannak uh, hátrányai a, a különböző gelyentőkai kutatásoknak, de sok előnye is lehet abból az emberiségnek majd. Tudom, hogy csoda a fejlet, mert nem értesz a megyet, ebből a szempontból. De egyetértek vele, nagyon elérhetetlennek egyet... tartom. Hát nem a méretünkben fogunk halhatatlanább válni, ezt
1: De nekem Na anyukám jó. azt ígérte már kiskoromban.
0: Na, de a konkrét például, amire akartam utalni, az egy általunk is jól ismert név kapcsán merül fel, ott van például Szemmelweis Ignác, aki ugye ezelőtt közel 150-170 évvel élt, és hogy sokáig el sem ismerték, sőt korábban igazából vitatkoztak és tagadták, és vitatkoztak vele a kortársai, mint orvosprofesszorok, illetve nem is ismerték el az ő vívmányait, amely többek között az volt, ugye, hogy mostunk kezet, Igen. ez az egyik nagy találmány, ami persze ilyen nagyon blődnek hangzik így, de amúgy óriási szerepe volt abban, hogy ugye addig az időt tehát kb. most járunk 1800-as évek közepe, tájéken 1830-50 körül, ha jól emlékszem, így volt kb. a, a dátumozás, és hogy egészen odáig ugye a gyermekágyi halálozás, tehát az a, kismamának a, a kismamáknak a halálozás aránya az óriási volt, tehát körülbelül a 80 százalék akár az anyáknak meghalt a szülőasztalon, mert hogy uh, ugye elkaptak egy, vagy kaptak egy fertőzést Pontosan. szüléskor, és sokáig nem tudták az orvosok, hogy ez mitől lehet, és akkor egyszer csak szemmel bejszignál, és rájött arra, hogy igazából azért van, mert az orvos keze nem tiszta, aki foglalkozik a kismamával, és hogy pont ő vezette be, és kötelezte elsőként például egy, egy szülészkórházban, Budapesten, hogy olyan emlékszem, a elsőként vezette be azt a szabályozást, hogy előtte, tehát szülés előtt az orvos kell mosson valamilyen klórozott vízzel, ugye? Tehát, hogy hogy csak kezelítve le, operáció, vagy műtét, vagy szülés előtt a, az orvos. És akkor jöttek rá lassan, vagy ő is aztán kezdte felmérni, hogy akkor valóban működik ez a ez az új módszer, és működött ez az új módszer, nem is jelben mondják róla azt, hogy nevezik őt az anyák megmentőjének.
1: Így igaz, ahogy mondod, így igaz, ahogy mondod, és akkor ezt, a, ezt most a tavalyi évben újra felfedeztük, hogy kezet kell mosni, ugye ennek a gyönyörű vírusnak a kapcsán, hogy az volt először, hogy, hogy ugye kézmosás, fertőtlenítés, és most már mindenféle fertőtlenítőszereket lehet kapni, és viszont szemmel is abba az időben ért, amikor még a a kukának a tartalmát, vagy a, nem tudom, az utcára öntötték az emberek, szóval igen, fontos, fontos az, hogy, hogy milyen környezetben élünk, de szerintem túlzásban nem szabad esni, mert, mert azért vannak jó baktériumok is, meg bacik, amik szükségesek, szóval nem kell állandóan fertőtleníteni mindent magunk körül, bár most a pandémia kapcsán igen.
2: Igen, ezzel kapcsolatban akartam én is azt elmondani, hogy azért elég félelmetes volt mondjuk úgy egy évvel ezelőtt, vagy mit tudom én, tavaly március-április magasságában, mikor mikor az orvostudomány nem tudott mit kezdeni ezzel a a hirtelen megjelent vírussal, ami ami ide a nyakunkba csöppent a a tavaly év elején. Szóval, hogy, hogy... hogy tulajdonképpen ennek, ennek nap mint nap kell fejlődnie, tehát az orvostudománynak, mert hogy, mert hogy előfordulhatnak ilyen dolgok. Apropó szülés, és akkor, és akkor itt nyithatunk egy újabb ilyen izlét, mert ezt is most már ugye jó ideje vannak ezek az otthon szülések. Tehát itt is kialakult ez a nagy polémia a szülés kapcsán, hogy akkor kórházban vagy otthon. Vagy vízben. Hát igen, 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 ez már az otthon szülésnek a, az egyik témaköre, és ugye van, van, egy, van egy réteg, aki, aki fogal körömmel azért rágál, hogy, hogy, hogy ő nem megy kórházba, mert ugye vannak azok a, azok a témák, hogy mivel, és akkor megint ide lehet kapcsolni a, a, a sietős világunkat, hogy hogy az orvosok semmel várják. Tehát vannak olyan orvosok, akkor inkább így mondom, hogy akik nem várják meg azt a kilenc hónapot, vagy nem hagyják az anyát, hogy hogy, természetes módon hozza világra azt a csecsemőt, hanem hanem, császármetszéssel elősegítik, hogy hamarabb szülessen meg a gyerek, és ez sokan. Ez ellen vannak, és ezért döntenek úgy, hogy inkább, otthol szülnek, viszont annak is ugyebár megvan a kockázat, amikor, amikor nem, egy, nem egy szakértő van ott melletted, és segíti világra azt a gyereket. Ti erről mit gondoltok?
1: Hát van hídon, aki akinek nagyon pontos gondolatai lehetnének ebbe a témába, és érdemes is lenne vele beszélgetni egyszer. Én egy szemgyereket hoztam a világra, kórházi körülmények között nagyon, nagyon nem felvilágosulva ezekről a dolgokról. Valaki, hát román környezetben voltam, valaki fogta a kezem és magyarul biztatott, amíg szültem, emlékszem, azt hiszem, ő volt a takarító néni. most nem tudom, hogy mennyire mosott kezet előtte, vagy, vagy sem de hát ezek ezek végül is természetes dolgok és szerintem a nők életéhez hozzátartozik az hogy, hogy, hogy szülünk és van akinek és fájdalmak között ugyanezt meg ahogy József Attila mondaná vagy mondta annak idején a csecsemő is szenvedi míg szül a nő párosként enyhíthet alázat tovább nem verselek Szóval nem tudom, én, én tudom, hogy Magyarországon nagyon nagy harcok voltak, sőt, még börtönnel is büntették az Ágnes asszonyt, aki, aki egy képzett bába, szóval nem egy kontár, nem egy nem hozzáértő. Viszont azt is tudom, hogy vannak olyan nagyon jól felszerelt szülészetek, ahol bizonyos otthon felmerülő megoldhatatlan problémákat nagyon egyszerűen meg tudnak oldani. De szerintem ez, ez így mindenkinek a nagyon intim dolga, hogy, hogy hol szeretne szülni. Újra nem hiszem, nem hiszem, hogy Nem hiszem, hogy, hogy kórházba kellene kényszeríteni azokat a nőket, akik, akik maguk szeretnék ezt az utat végigjárni.
0: Hát ez ebben az esetben, illetve hát kényszert nem lehet alkalmazni nyilvánvalóan. Ö, inkább a döntésnek a kérdése az, ami, ami felmerülhet itt, illetve hogy mondjuk, hogyha egy teljesen egészséges kiskamáról magzatról van szó, tehát úgy tűnik, hogy ugye ultrahang és egyéb vizsgálatok alapján nincsen semmilyen probléma, akkor miért ne lehetne mondjuk egy otthoni szülést úgymond elvégezni, illetve hogy akkor is lehet, hogy van mellette egy szakszerű ápoló, vagy bába, vagy bárki otthon, hiszen azért komplikációk bármikor felléphetnek, ha otthon szülsz, ha kórházban szülsz bárhogy, és tehát ebben az esetben mondjuk oké, okay, nem? Tehát, hogy a döntés az ilyen alapon kell szerintem meg, megjöjjön, vagy meg, hát meg történjen, hogyha minden rendben tűnik, minden úgy tűnik, hogy rendben van, akkor, akkor lehetséges, hogy otthon szülés, hogyha meg nem, akkor nyilvánulóan nem fogsz otthon akarni szülni, szerintem.
1: Tényleg én úgy érzem, hogy ebben nem, nem kéne nagyon-nagyon nem, belemerülni. az belemerülni, azt, azt viszont, azt viszont had mondjuk még el, hogy ugye nagy élmény lehet, és ezt most tőletek kérdezem, fiúk, hogy ha oda kerül a sor, hogy a párotok szülni fog, vállaltok-e papás szülést, mert ugye ez is divat, hogyha már a szülésnél vagy születés. Az, hát, hogyha a
0: feleségem szeretné, hogy legyek benn vele, akkor igen, ha nem, akkor nem. Ó. a <gül> gyerek, az már egy másik kérdés. Majd megkérdezem hogy... meg a gyereket a rá pár évre. Szeretted volna, ha bent volna? Nem. Na jó, mert nem, nem voltam bent. <gül> Jó, van még egy másik nagy nevünk egyébként, aki mondjuk nem merült így fel konkrétan cikkek formájában, de ugye ott van Szángyörgyi Albert, aki óriási név még a, az orvostudományban. Most persze csak azért jelentünk magyar vagy magyar kötődésű embereket már, hogy ez közelebb áll így hozzánk. És ugye Szángyörgyi Albert, tehát ugye sokáig kereste a skorvótra való gyógyért, nem csak ő, de ő is, és hát végül az aszkorvén sav segítségével találta, hát ilyen segítségével, végül abból vonta ki, vagy az lett maga a gyújtmód.
2: Egy ugye, paprikából.
0: Egy paprikából, és aztán késő nagy mennyiségű paprikából ö, kezdte legyártani a nagy mennyiségben lényegében a C-vitamint. És ugye a skorbut, hát annak idején, mikor még az emberek sokat hajóztak, vitorláshajókkal is, felfedező utakra vonultak, meg mentek, meg ö, indultak neki, Ugye akkoriban jönnek főként a skorbu probléma a hajósoknál, a matrózoknál, hiszen nem volt semmilyen más ö, hát étel vagy ital bevitelük, mint amit magukkal vittek, szállatott hús, egy utás többi maximum a rum, hát meg a hal, meg a rum. Na de a rum meg nem segített, hiszen skorbutosok lettek nagyon-nagyon sok esetben, és rengetegen belehaltak. Egy utána viszont vittek magukkal már savanyú káposztát, mikor rájöttek, hogy ebben van valami olyan jó, ami nekik kell. De hogy egy új egy csak ezt használták megoldásként a skorbutra, és aztán majd később jött ugye Szentgyógyi Albert is, aki, aki meg rájött arra, hogy lényegében hogyan lehet ezt szintetizálni. Hát valamilyen formában igen, vagy inkább kivonni, és aztán pedig készítményként, akár már tablettaként bevenni. Most, hogy hatásosabb a koncentráltabb is koncentráltabb formában
1: bevinni a szervezetbe. hát igen, és akkor rögtön ott vagyunk a kapcsolódó témánál, hogy nem mindegy, hogy hogyan étkezünk. De ez most már tényleg azt hiszem, egy másik műsornak az anyaga lehet.
0: Lehet majd egy hasonló felépítésű. Annyi még a végére szerintem, hogy mondjuk beszéltünk már a modern orvoslásról meg, de itt nagyban beszélhetünk volna az egészségügy állapotáról is, hiszen nagyon összefügghetnek ezek a dolgok. Ebben most szerintem, hogyha nem menjünk akkor bele, főleg a román egészségügy helyzetében ne. Főleg, hogy még történnek manapság. meg Hat utol...
1: kórház gyúlhat ki most azokon
0: védőben. Szóval összefüggnek a dolgok. Az, hogy mondjuk nyugaton, mikre képesek az orvosok, meg hogy milyen állapotok vannak mondjuk nyugati kórházakban, vagy fejlettebb országok kórházaiban.
1: Hú, arról azért elcsünk egy pár szót, ugye, hogy a modern technika, technológia hova fejlődött, hogy, hogy a demenciás betegeknek milyen robotokat... Tudnak, tudnak készíteni és rendelkezésre bocsátani simogatós robotot, vagy alvós robotot, amit uh, ne egy ilyen uh, fém tárgyat, hanem ször, szörmével bevonva, olyan, amit egy maci, vagy egy fóka, és lehet simogatni, és aztán arcfelismerő robotot, például aki, aki az érzelmeidet, vagy a fájdalmat leolvassa az arcodról. Szóval vannak dolgok egészen a a holdig, mi most még itt vagyunk és uh...
0: Egy hónap múlva pedig uh, szintén lesz egy hasonló érlekeadásunk, illetve hát a felépítését tekintve a témáját majd meglátjuk még. Arra remélem, hogy kíváncsiak lesztek ti is, tehát körülbelül egy hónap múlva is.
1: De akár folytathatjuk így, hogy, hogy, hogy ezt a vonalat, és akkor nézzük meg, hogy a, a táplálkozás és a mozgás hogyan jön ehhez, és akkor, hogy hogyan kapcsolódhat esetleg a technológia hozzá.
2: Nyitottak
0: vagyunk sok mindenre is. Na, hát de akkor most köszönjük meg a figyelmet a kedves hallgatóknak, tehát hasonló hármas előadással jelenkezünk majd körülbelül egy hónap múlva. Addig is hallgassatok bennünket ne csak honlapunkon keresztül, az érhangja.ru rádió reggeli élőadásait, hanem uh, ott vagyunk ugye Spotify-on, YouTube csatornán, podcastjainkkel, valamint még Encore FM-en is illetve még sok más platformon megtalálhatok bennünket, lájkoljátok Facebook oldalunkat, és kövessétek be az oldalunkat Instagramon egyaránt, és ö, minden nap tehát reggel 9-10-ig írlőadásra várunk benne illetve friss sírekkel, érdekességünkkel, jó zenékkel, illetve non-stop nulla viszont 4 órában jó zenékkel a hónapok keresztül. Sziasztok! Szép estét mindenkinek! Sziasztok! Sziasztok. We've got videos on Twitter.